0: Bem-vindo ao Planisa Podcast. O objetivo desta iniciativa é difundir informações sobre gestão de resultados que possam contribuir para o crescimento da sua instituição de saúde. Eu sou Marcelo Carniello. Vamos fazer um podcast falando de Saúde 4.0, a importância da gestão de custos hospitalares. Nós vamos fazer aqui eh, em duas partes, Vamos falar um pouquinho sobre a importância da gestão de custos e saúde 4.0 num contexto de desafios. Né? Quais são os desafios que a gente tem pela frente? E depois nós vamos avançar falando especificamente da gestão de custos. É importante a gente, antes de falar da saúde 4.0, é de falar exatamente disso, dos desafios que a gente tem ainda no setor da saúde, que não são poucos, né? Então a gente tem um país onde nós temos praticamente dois sistemas de saúde, o sistema público, o sistema privado, com valores per capita completamente distintos, né? Enquanto na esfera pública, no SUS, a gente tem aproximadamente R$ 1.270 habitante por ano. Na saúde suplementar, a gente tem o dobro disso fala hoje em 2.537 habitante ano sabidamente o SUS com toda a abrangência que ele tem diferente do sistema de saúde complementar. então a gente tem eh, situações que eh, que nos trazem ainda uma responsabilidade ainda maior quando a gente fala em gestão de custos porque a gente tem que lembrar que na década de 60 os problemas eh, nacionais eram as doenças infecto-parasitárias, hoje são as degenerativo-crônicas, associadas ao envelhecimento populacional no Brasil dos últimos 30 anos. E esse envelhecimento no Brasil levou 60 anos para acontecer na Europa. Eh, a situação, outras questões importantes que precisam ser observadas nesse conjunto de desafios que eu estou colocando para vocês, é que no Brasil hoje, por exemplo, a gente tem 0,8 enfermeiros para cada médico. Nos Estados Unidos, 4 enfermeiros para cada médico. Além de uma distribuição que não é homogênea. Né? Um país do tamanho do Brasil, existem hoje praticamente 2,8 médicos por mil habitantes na região sudeste contra 1,16 na região norte do país. E ainda 68% das cidades brasileiras tem 0,4 médicos por habitante. Né? Então observe que, apesar de toda essa discussão e de todo o avanço que a gente tem na área da tecnologia, das startups, da inovação, ainda nós temos desafios de país ainda em desenvolvimento né? e um caminho longo a seguir para que a gente possa tratar, para que a gente possa pelo menos amenizar a situação é, da, das dificuldades que o Brasil enfrenta no setor da saúde, como por exemplo questões como a diabetes. Né? Hoje estimas que tenha 18 milhões de pessoas de brasileiros com diabetes e aproximadamente 900 mil pessoas têm algum tipo de acompanhamento. Lembrando que a diabetes é a sétima causa de morte no país. Outra situação também que merece destaque, que é mais da metade dos hospitais brasileiros, tem até 50 leitos e uma ocupação média de 34%. Apesar de, todo, de todas as dificuldades que a gente tem na área da saúde, a gente tem ainda boa parte dos hospitais, como colocado, com ocupação muito ruim, né? quando a gente fala em ocupação de 34%. Isso mostra uma dificuldade de, de distribuição desses hospitais no atendimento de oferta, numa relação de oferta-demanda é, e também uma dificuldade na, na reorganização ou na organização das redes de assistência. Ainda na esfera mundial, metade da população mundial não tem acesso à saúde. Estamos falando de 4 bilhões de pessoas. Então observe, eu queria colocar nesse momento, situações onde a gente é, ainda precisa ser resolvida. É como se nós estivéssemos ainda é, falando cada vez mais de tecnologia, de robotização, de nanotecnologia. Tudo isso que é muito bem-vindo mas nós temos aí que olhar e, e, e ater aos desafios que ainda não foram equacionados, né? para que a gente possa definitivamente pensar em alternativas é, importantes para o setor saúde. Uma delas é o, o próprio modelo de remuneração, onde ainda se bate muito cabeça em relação a isso, uma vez que os prestadores de serviços podem sofrer queda na sua remuneração se o paciente mantiver saudável. Né? Então tudo isso são é, alguns, é, alguns argumentos que nos fazem pensar um pouquinho nos desafios para a saúde 4.0. Então a saúde 4.0, a partir desse pano de fundo, eu entendo que a gente precisa objetivamente trazer a saúde 4.0 com o objetivo de reduzir custos ou de melhorar aquilo que a gente, que a gente é, sempre fala, da, de melhorar a relação custo-efetividade. Estima-se hoje que 700 milhões de pessoas vivam no mundo com menos de 2 dólares por dia. Portanto, a saúde 4.0 tem que facilitar acesso. Ela tem que reduzir custos, ela tem que facilitar acesso. Ela tem que tornar o paciente protagonista de sua própria saúde. Nós precisamos é, levar... A, Fazer com que o paciente entenda que ele precisa cuidar da sua própria saúde. Ele precisa ser responsável pela sua própria saúde. Em quarto aqui, em um, um, uma, uma quarta possibilidade, além de reduzir custo, facilitar acesso e tornar o paciente protagonista, a gente precisa acabar com a, a descontinuidade assistencial. A gente precisa fazer com que a gente avance numa visão longitudinal de assistência. Isso é, a gente precisa acompanhar e ter informações da vida assistencial desse paciente e não conhecer apenas pedacinhos ou partes assistenciais desse paciente. Então a gente precisa mudar o cenário de assistência de um de uma, de uma, de uma formato onde eu acompanhe especificamente pedaços assistenciais do paciente para que a gente possa avançar para a visão contínua, a visão longitudinal de assistência desse paciente e entender em quais momentos são é, fundamentais a avaliação e a melhoria da assistência desse paciente. Então, o entendimento quando a gente está falando de gestão de custos é que a gente saia de uma avaliação específica de custos pontuais de consulta, de exames, de diárias, para uma avaliação mais abrangente de entender o custo da população como o custo da população de hipertensos, o custo da população de diabéticos e aí sim a gente possa avançar em alternativas assistenciais para diminuir o custo e melhorar a relação custo-efetividade, né? Então, algumas possibilidades a partir de agora para que a gente possa avançar, não simplesmente numa mensuração de quanto custa o atendimento, mas de quanto deveria custar. Né? Então, o entendimento é, nosso aqui é que é fundamental que a gente passe de um modelo de mensurar apenas quanto custa, mas para que a gente possa fazer uma avaliação um pouco mais proativa no sentido de quanto deveria custar. O que eu quero dizer com isso? quero dizer que hoje um paciente, ele repetidas vezes pode passar por consultas médicas, que ele pode fazer um conjunto de exames, que ele pode fazer cirurgia, que ele pode passar repetidas vezes por um pronto atendimento, mas que talvez, ou que muito provavelmente, ele não precisaria fazer esse conjunto de exames, que ele não precisaria passar repetidas vezes pelo pronto atendimento, que ele talvez nem precisaria fazer a cirurgia. Então, é essa esfera do quanto custa, é esse volume de assistência que muitas vezes é desnecessária. Enquanto ele deveria ter um, uma assistência mais contínua, onde provavelmente não precisaria fazer todos esses exames, não precisaria passar repetidas vezes pelo pronto atendimento, como eu falei. Então, a observação aqui a ser colocada é que, na área da saúde, eu preciso solicitar nem mais e nem menos. Eu preciso que o paciente passe no pronto-socorro quando é necessário, eu preciso que o paciente fique internado quando é necessário, que ele permaneça internado somente o período necessário, se ele precisar de ficar na UTI, que ele fique somente o tempo necessário, e nessa lógica que é o objetivo da gestão de custos, numa ótica um pouco diferente de quanto deveria custar. E não simplesmente medir o que efetivamente acontece hoje dentro do setor da saúde. A gente sabe hoje que o Brasil né, faz entre 150 a 160 exames de ressonância magnética para cada grupo de 100 mil pessoas. Se a gente pudesse olhar lá nos países ricos da OCDE, a média é de 60 exames para cada 100 mil pessoas. O Brasil faz entre 150 a 160. O OCDE... 60 exames para cada 100 mil pessoas. Observem a diferença. Então, provavelmente, nós estamos fazendo exames mais do que o necessário. E tudo isso, obviamente, tem custos. E é nessa ótica que a gestão de custos precisa concentrar seus esforços. Numa equação que equilibre essa relação de utilização de recursos versus necessidade assistencial. Por exemplo, é comum a gente encontrar nos hospitais hoje paciente internado diabético. Enquanto ele poderia ter assistido, né? Tendo uma assistência básica, desde que eficiente, com um médico de família. O paciente, quando ele fica internado, como eu falei, nós estamos elevando o custo. Hoje, uma diária hospitalar dificilmente fica por menos de R$ reais. O paciente fica internado três dias por causa de uma diabetes descompensada vai custar só em internação R$ 1.800, em média. Né? Se ele fosse assistido a partir de aplicativos, utilizando agora a tecnologia, o que se hoje fala de enfermeira digital, ou uma assistência básica eficiente com médico de família, provavelmente esse custo seria menor e impediria, inclusive, que esse paciente fosse submetido ao risco num ambiente hospitalar. Hoje, a tecnologia permite modelos preditivos de hospitalização, onde acompanham esse paciente no seu ambiente, no seu no, no lar, para que, a partir de informações coletadas desse paciente, possam é, é, tomar esforços para diminuir o episódio de internação desse paciente. São os modelos preditivos, baseados em, em, em ações junto ao paciente que permanece no seu ambiente doméstico. Outra informação importante que vá, vai bem aí, aquilo que a gente está falando é que nós sabemos já que 26% das internações clínicas da saúde experimentar aqui no Brasil são patologias sensíveis à atenção primária. A gente sabe, por exemplo, que no Canadá somente 6% das internações são devidos a esse tipo de problema. São os ICSAPs. Né? Então, 26% das internações hoje brasileiras na saúde suplementar, no estudo que foi feito, são sensíveis à atenção primária. Isso é, deveriam ser tratadas a atenção primária, mas que por algum motivo o paciente encontra-se no ambiente hospitalar. De novo, aumentando o risco para o próprio paciente e aumentando o custo. Uma outra questão também que a gente poderia colocar nessa, nessa proposta de quanto custa e quanto deveria custar, é o tempo de espera hoje que um paciente, na atenção pública, normalmente, demora para realizar uma consulta com um especialista. Hoje, em média, 90 dias é o prazo para que um paciente seja assistido, para que eles eh, recebam uma consulta de um especialista. E aí a saúde 4.0, a tecnologia, poderia, e já faz isso, buscar mecanismo como a telemedicina para que a gente pudesse reduzir esse tempo e consequentemente fazer uma assistência muito mais adequada e com um menor prazo. À medida que a gente demora mais tempo para que esse paciente receba uma consulta, a gente está provavelmente aumentando ou a complexidade assistencial, agravando a doença desse paciente e consequentemente ainda aumentando mais os custos assistenciais em função desse paciente. Então o objetivo principal nesse momento da tecnologia é diminuir, como eu falei, os custos e a telemedicina é uma alternativa fundamental para que a gente possa melhorar isso e sem dúvida diminuir os riscos assistenciais inclusive do paciente. Né? Outra questão que se fala e que se discute muito é a questão do avanço significativo a partir da coleta de informações sobre o DNA através de uma medicina preditiva com medicamentos personalizados com o objetivo de se ter a cura antes da doença, a individualização das terapêuticas. Então são alternativas importantes que a gente vai somando à saúde a partir de tecnologia, a partir daquilo que se fala e se discute muito, muito hoje, a saúde 4.0, mas que eu queria aqui deixar isso com, com, com uma questão muito importante, que é, a, é fundamental e, sem dúvida, é um caminho sem volta, tudo isso, mas é importante que se traga uma redução significativa de custos e um aumento de acesso da população. Hoje a gente sabe, por exemplo, que os pacientes ficam muito além do necessário. Se a gente pudesse olhar os hospitais, a gente vai encontrar com facilidade pacientes que foram submetidos a um parto cesárea que ficaram seis dias. Pacientes que fizeram uma colistectomia que ficaram dez dias. Agora, nessa ótica da nossa proposta de hoje, quanto deveria ficar? Quanto deveria custar? A um parto, o paciente fica seis, mas deveria ficar dois dias. Isso quer dizer que, com certeza os pacientes estão ficando muito além do necessário. Das diárias realizadas na saúde suplementar, 28% estão em excesso e no SUS, 80% das saídas analisadas. Lembrando que o paciente que fica internado, as condições adquiridas, os pacientes são mais submetidos às condições adquiridas, os eventos adversos e automaticamente, quando acontece isso, a permanência dele prolonga em média três vezes mais. Isso é, um paciente que teve alguma condição adquirida fica três vezes mais do que um paciente que não teve uma condição adquirida. Então evitar ao máximo a internação do paciente e evitar ao máximo o prolongamento dessa internação é fundamental para uma diminuição de custos e uma diminuição também é, nos riscos assistenciais a esse paciente. Por isso é fundamental a reorganização de uma rede assistencial também para que a gente possa ter os chamados hospitais de referência, ou centros de referências, com o objetivo de dizer que quem mais faz, faz melhor. Então o paciente, uma gestante de alto risco, ser tratado em um hospital de referência, uma colestectomia de complexidade hospitalar, ou que, que traga algum nível de complexidade, que tenha uma referência para isso. Os pacientes sejam levados a hospitais que estão acostumados a fazer aquilo, que fazem muito daquele tipo de procedimento, como um fator também importante de diminuição de custos e diminuição de riscos ao paciente. Observe que a gente passa a colocar o paciente no centro de tudo. Né? E quando a gente faz isso, a gente passa a ter um conjunto de informações que inclusive diminuam custos. A possibilidade de se usar aplicativos onde eu possa selecionar qual é o hospital que eu gostaria de ser atendido. E no próprio celular eu ter a possibilidade de comparar desempenho dos hospitais. Onde eu possa analisar quais são os indicadores dos hospitais onde fazem aquele tipo de procedimento que eu vou realizar, que eu preciso realizar. Quais são os, as avaliações dos médicos, qual é a avaliação de qualidade, quais são os indicadores de infecção... Qual é o volume de atendimento, qual o volume de procedimentos realizados dentro daquele hospital para que eu possa, a partir de um celular de um aplicativo, ter a avaliação comparativa de alguns hospitais. e portanto, a gente possa fazer a escolha de qual hospital, de qual o médico que eu pretendo ser que eu gostaria de ser atendido? Né? Uma coisa que também a gente avança nessa lógica, da saúde 4.0 e numa visão de gestão de custos é que a gente possa ter um cadastro positivo de saúde onde a gente é, onde o, o paciente possa ter em função do estilo de vida que ela escolher ela ter uma possibilidade de ter um valor de plano de saúde reduzido e não hoje onde eu tenha um conjunto de pagamentos de, de plano de saúde baseado em faixa etária então, se eu tenho um estilo de vida onde eu tenha é, um diabetes controlado, onde eu tenha o eu um controle da minha hipertensão, caso eu tenha, onde eu tenha um estilo de vida, onde eu, eu pratique exercícios, eu não deveria pagar o mesmo valor de plano de saúde, apesar de ter idade igual a uma outra pessoa que tem colesterol alto, diabético, que, 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 seja, que seja sedentário, que fume, por exemplo. Então, a ideia é a gente avança a partir de informações consolidadas e longitudinal do paciente, onde a gente possa, inclusive, ter valores de plano de saúde diferenciado. Tudo isso para que a gente possa, a partir de informações de gestão de custos e a partir de uma condição que a tecnologia nos ajude a fazer com que essas informações estejam disponíveis, implementar um conjunto de, de dados e protocolos para que a gente possa diminuir o custo assistencial do paciente e, e a partir daí a gente possa ter um, uma saúde 4.0 que entregue mais valor ao paciente, que diminua custos e que gere mais acesso à população. Obrigado. Você acompanhou mais um episódio do Planiza Podcast. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios. Se você está no Apple Podcast ou qualquer outra plataforma, assine o feed e receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo.